0: Podcast Mit Julian und Leonie. Julian, wir machen unsere erste Verlosung.
1: Ja, ich bin auch ganz aufgeregt.
0: Ja, ich, ich hätte es gerne selber. Beziehungsweise wir haben ja eine, die müssen wir aber wieder abgeben.
1: Genau, leider, leider, leider. Die Save the Night Flasche.
0: Die Save-the-Night-Flasche, ganz genau. Es handelt sich um eine ganz besondere Jägermeisterflasche, ja. die bei einer Temperatur von minus 18 Grad ihre äh, Farbe wechselt. Ja, von hat... grau, wie die Nacht war in den letzten anderthalb Jahren, zu einer anderen Farbe.
1: Ja, sie wird bunt wie das Nachtleben, genau. Ganz
0: genau ähm, Worum geht's? Ich erkläre mal ganz kurz. Ja was 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 es damit auf sich hat die Save the Night Flasche ist eine Investition äh, ans Nachtleben kann man sagen mhm. der Kauf jeder Flasche kommt in Form von Spenden und Soforthilfen Menschen aus der Branche des Nachtlebens zugute
1: genau und es ist äh, streng limitiert ne? und deswegen freuen wir uns umso mehr dieses äh, wunderbare trinkbare Designobjekt an euch verlosen zu können und deswegen schreibt uns jetzt schnell eine E-Mail an Falketo Podcast at gmail.com und dann schauen wir mal, wer das schöne Fläschchen gewinnt.
0: Ganz genau. Ich würde es ja ganz gerne selbst behalten, aber... Na, ja, schade. Geht leider nicht. Naja. Naja, macht nichts. Und jetzt ab in die Folge. Yes. Hallo lieber Heiko.
1: Hallo
2: Leonie.
0: <lacht> Hallo Julian. Hallo
2: Julian. Hi. Hallo Internet. <lacht>
0: Hallo Online-Welt. Schön, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Heiko, aka Kotlet, das ist dein Künstlername. Du bist DJ. Ähm, wir treffen uns heute hier und wir befinden uns ja quasi im gleichen Terrain. Wir laufen uns hier ja sehr häufig über den Weg. Du bist quasi im Studio nebenan. Ähm, ich stelle dich mal ganz kurz vor für diejenigen, für die wenigen Menschen da draußen, die dich nicht kennen. <lacht> man kennt dich natürlich aus dem DJ-Duo Kotlet und Zardag. Ähm, glaubt man den Gerüchten, kurst du Kotlet jahrelang als... Sprottenfischer auf hoher See neben seinem Kollegen Zadak durch die Weltmeere der Musik. Ist das richtig? Richtig. Vor einiger Zeit kam es jetzt allerdings dazu, dass ihr euch getrennt habt. Eure Wege haben sich gesplittet und du bist als Solokünstler unterwegs. Du produzierst selbst Musik, legst ja, weltweit, kann man schon fast sagen, auf und bist mittlerweile auch für große Produktionen wie beispielsweise den kommenden Matrix-Film als Musikproduzent unter anderem mitgebucht worden, mit deiner Kollegin Esther Silex Ich hoffe, ich habe den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, genau, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir. Ich habe mit Sicherheit die Hälfte vergessen zu erwähnen. Ähm, wie bist du zur Musik gekommen und war das schon immer dein Traum, tatsächlich ähm, DJ zu sein und Musik zu produzieren?
2: Oh, <lacht> wie ich zur Musik gekommen bin, wo soll ich denn da anfangen? Na, eigentlich musste ich in der Schule immer Trompete spielen. Ja. Das habe ich aber nur gemacht, weil im Oberstufenchor die, die tollen Mädchen waren und ja. die wollte ich beeindrucken. Trompete fand ich eigentlich immer scheiße. Und das Wie lang lange hast du das gespielt? Ah, so drei, vier Jahre? Ja. Ja. Genau. Aber dann in der Pubertät war das natürlich mega uncool. Und dann ja. musste ich weg von der Trompete.
1: So eher so Schlagzeug oder Bass oder so?
2: Ich wollte dann E-Gitarre spielen, dann ja. kam kurz Metal, ja. dann aber auch schon Hip-Hop. Und dann war ich eher immer so mit so einem, so einem BW-Rucksack unterwegs, wo ich immer Kassetten dabei hatte. Und überall, wo ich war, habe ich dann immer meine Musik schon reingemacht. Also da fing das vielleicht schon so ein bisschen an, dass ja. ich immer bestimmen wollte, wer die Musik macht. <lacht> ich hoffe, es mussten nicht so viele Leute drunter leiden damals. Ja. Ähm, ja. ja, vielleicht war das so ein bisschen der Grundstein. Aber dass da professionell mal was draus werden soll, das war überhaupt erstmal gar nicht da. Also...
0: Wann kamen dann so die ersten Schritte in die ähm, professionellen, ähm, ja, oder in die Professionalität? Oder wann war dein erster Gig, der vielleicht in, in einem echten Club, in einer echten Stadt mit, einem, mit echtem Geld bezahlt wurde?
2: Das war damals noch in meiner Heimatstadt, der Weltstadt Bielefeld. Mhm. Da haben wir erstmal Privatpartys in so einem leeren Haus gemacht. Und da mussten wir dann da irgendwann alle raus und dann meinten die halt, ey, ihr müsst das woanders machen. Und dann waren wir in so einem ganz schmierigen kleinen Reggae-Laden, der richtig kacke lief. Da haben wir dann eine Party gemacht und der hatte, glaube ich, das erste Mal in dem Jahr eine volle Hütte. Mhm. War mega begeistert und meinte, Jungs, wir verdienen uns einen goldenen Arsch zusammen. <lacht>
1: <lacht>
2: Habt ihr da auch Reggae gespielt? oder war das... Äh, Nee, das war so sehr querbeet durch. Ja. Big Beat, bisschen Hip-Hop, Drum, Bass. Ja. Techno und House noch überhaupt nicht. Ja. In Bielefeld war das eine andere Fraktion, die waren mega uncool, die Haus gehört haben.
0: Bielefeld ist ja auch keine echte Stadt.
2: Ja, jetzt hast du es gesagt,
1: ich wollte es nicht sagen, aber es bestätigt jetzt, dass es existiert anscheinend. Ich
0: darf das sagen, ich habe da auch selber mal gelebt, ich habe da studiert. Ach krass.
1: Wie kommt man denn darauf? Ich weiß
0: ganz genau. Ja, das ist irgendwann wahrscheinlich der Durchschnitt, der es ausgemacht hat, dass ich Berlin verlassen musste. Aber
2: bist du etwa ins Oh.
0: Darüber möchten wir nicht darüber sprechen.
2: Reden. Elephant kennst du dann wahrscheinlich auch. Oh noch. Ja.
0: Schande über mein Haupt, aber mhm. ich schätze, da bist du auch das ein oder andere Mal gelandet. Ja,
1: das war ja noch einer von den Ländern, die den okay Kleine. waren. <lacht> ich finde aber dabei bleiben wir. Ich finde, jetzt haben wir ein gutes Thema. Lass uns über Bielefeld reden.
2: <lacht> Nein, das schon nicht. Ja.
0: Das war wirklich also. Naja, man findet überall auch seine Ecken und Nischen und irgendwie in dem Moment, wo man die richtigen Menschen hat, dann ist es ja auch vollkommen Latte, wo man ist, finde ich.
1: Ne? Oder die richtige Musik und da kommst du natürlich ins Spiel. Aber ich glaube auch, also wo wir gerade bei der musikalischen Erziehung sozusagen sind, ich glaube also auch in Berlin, also habe ich auch nicht anders erlebt, dass es auch so ein bisschen so dieses Reggae, Hip-Hop und dann Raga, Drum and Bass und dann kam daraus auch sehr viel dann irgendwie elektronische Musik, ne? also auch so Two-Step und, und dann ja. wurde es irgendwie immer elektronischer und dann Ne, wo es gab so brachialer auch und so. ne Also ich glaube, das ist schon eigentlich eher normal, dass man vielleicht auch sogar, also nicht normal, aber dass viele auch so eher daher kommen, aus der Ecke und dann sich hin zur Elektronik entwickelt haben. Oder?
2: Ja, ich hatte ein so ein Schlüsselerlebnis, wo ich in so ein, weil ich damals kein Geld hatte, auf so ein Gore-Festival eingebrochen bin mhm. und diese Musik erstmal überhaupt nicht verstanden habe, dann aber durch irgendwelche Substanzen plötzlich <lacht> so einen Erleuchtungsmoment hatte und es genial fand, dass diese Kickdrum einfach nur... Bum, bum, bum geht. Ja,
1: Und dass das, das ausreicht.
2: <lacht> Und genau, ich bin da über die Tanzfläche gehüpft für Stunden. Ja. Dann hatte ich da so eine ganz kurze Phase, dass ich Goa richtig toll fand. Und dann habe ich Berlin Minimal entdeckt. Und das war dann. Wann also, war,
0: wann war, hast du das für dich entdeckt?
2: Oh, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Aber kurze Zeit später musste ich dann entscheiden, ich muss nach Berlin. Das ja. war 2001. Ja. Genau. Weil ganz klar, hier ist das Mekka,
1: nur hier gibt's das. Ja. Und dann, ja. War und alles wie ging's entschieden. Dann, wie ging es dann mit Cottage äh, und Sadak los? War das dann schon auch bald oder äh, was war dazwischen? Tja,
2: das war alles so... Ja, zwischendurch waren wir natürlich noch Fischer und so, ne? Ja. Das ist klar, <lacht> ja, da wir werden ja nicht draußen. vergessen. Ja. Genau. Mhm. Ähm, aber als wir dann mal im Hafen waren, äh, ja, wir haben uns irgendwie kennengelernt und dann irgendwann, glaube ich, mal zusammen im Golden Gate gespielt.
1: Mhm.
2: Eher so, ich wollte spielen, er wollte auch spielen. Dann zwangs ja. Back to back. Ja. <lacht> und dann hat es aber richtig gut geklappt. Dann haben wir gleich irgendwie acht Stunden gespielt. Und so... Sollte eigentlich schon Feierabend sein, es ging immer weiter und immer weiter und dachte mir, yay.
1: Das Aber das kennt man von dir. Du, du hörst
0: nicht
2: auf.
0: Heiko, es ist äh. niemand mehr drauf. Wir müssen gehen. Nein, nein, den Track muss ich noch spielen. Ich erinnere mich da an so zwei, drei Veranstaltungen. Ja.
1: Geh doch mal kurz ein bisschen die, die, die Zeit durch mit, mit euch auch insbesondere. Also Vielleicht hast du noch so ein paar Erlebnisse, was, was ihr so gemeinsam auch so gespielt habt und erlebt habt. Was, also Wie würdest du vielleicht auch euch als Duo am, am ehesten beschreiben?
2: Na, ganz am Anfang war Martin ja schon am Produzieren. Mhm. Das habe ich noch gar nicht damals gemacht. Er hatte schon seine erste Platte auf White rausgebracht. Mhm. Fand ich mega fett. Konnte nicht nachvollziehen, wie er das gebaut hat. Aber ich bin dann auch ganz neugierig geworden, wie das funktioniert mit Ableton und so. Und bin dann halt auch eingestiegen. Und dann hatten wir zusammen unser erstes Release. Mhm. Genau. Und dann haben wir uns immer gegenseitig eingeladen zu den Gigs. Und dann waren wir irgendwann... Ein Duo. Und mhm. ich liebe auch diesen Moment des Zu zweit Spielens. Das hat mit ihm extrem gut geklappt. Mhm. Weil man kann sich ja nicht so richtig vorbereiten. Ne? Man muss immer reagieren. Man hat immer diese drei, vier Minuten Zeit, wo man sich überlegt, welche Platte spiele ich als nächstes. Und damals auch noch mit Vinyl, konnte man auch nicht am Ende Loop drücken. Muss man einfach wirklich schnell sein. Ne? Mhm. Und man, genau, hatte dafür aber die Fähigkeit, besser aufs Publikum einzugehen. Und das habe ich halt total, das fand ich genial am Auflegen. Mhm. Dass man so in dem Moment wirklich ist mhm. und guckt, wie die Situation ist und sich zu Hause eigentlich nichts zurechtlegen kann.
1: Ähm, jetzt bin ich ja vom Thema abgekommen, oder? Ja. Nee, das ist gut. Okay. Vom Thema abkommen ist gut. <lacht> nee, so bist du zum Auflegen. Und man muss ich es ja wahrscheinlich schon wie so eine Ehe dann so ein bisschen irgendwann vorstellen. Also wenn man dann so diesen Weg gemeinsam auch in der Karriere geht, wie kommt man dann zu dem Punkt, wo man dann auch sagt, so jetzt gehen wir mal ähm, jeder seinen Weg. Wie, wie hat sich sowas entwickelt dann bei euch?
2: Ja genau, absolut. Es ist wirklich wie eine Ehe, obwohl ich noch nie verheiratet war, aber ich stelle es <lacht> mir so vor. Ähm, man kommt natürlich in Rollenverhältnisse und der eine macht in der Hinsicht ein bisschen mehr, der andere mehr in der Hinsicht und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Beim Auflegen kann es auch schön sein, wenn einer mal ein bisschen extrovertiert ist an dem Tag, dann ist er die Rampensau und man kann sich selber mal ein bisschen zurückziehen, wenn man möchte oder andersrum. Und im Studio macht einer mehr, der andere weniger, das muss man akzeptieren. Aber dafür hat der andere vielleicht die Fähigkeit, dass er analytischer dann sehen kann, hier, das sind viel zu viele Elemente, hier, das muss raus, das hat eine Länge oder so. Ja. Hm. Und klar haben wir da auch Konflikte gehabt, wir haben uns auch ordentlich in den Köppen gab zwischendurch gerade einer richtigen
0: dann, Ehe eben. Genau.
2: Gerade <lacht> wenn man dann irgendwie reist und dann übernächtigt ist und die Nerven blank liegen, dann kannst du auch schon mal krachen.
0: Ja, meistens dann am nächsten Tag, ne?
2: <lacht> genau, oder <lacht> die ganze, den ganze den Woche über. <lacht> <haben. lacht> Aber wir haben uns über viele Jahre immer ziemlich gut wieder eingekriegt und ich habe da auch immer eine Entwicklung auch in so in unserem Konfliktmanagement gesehen. Aber irgendwann haben wir schon gemerkt, irgendwie tickt da so eine Uhr, mhm. die sagt, vielleicht ist dieses Projekt auch nicht forever, weil die Interessen so ein bisschen auseinandergingen, entweder musikalisch oder auch so, was man ähm, im Leben so macht. Man kann ja auch noch andere Interessen nebenbei haben. Und ich wollte irgendwann so ein bisschen mehr und Martin ein bisschen was anderes. Und dann ähm, hat es immer häufiger gekracht und dann haben wir gesehen, okay, wir müssen was ändern und haben das zum Glück auch irgendwie noch in einem guten Rahmen geschafft, dass wir jetzt weiterhin einfach immer noch super Freunde sind und er jetzt aber was anderes macht und ich mit der Musik weitermache. Ja.
1: Und hast du dir dafür so einen bestimmten Plan gemacht oder bist du da oder bist hast du einfach bis man ins kalte Wasser gesprungen? Wie das dann so was so kommt danach oder äh, wie bist du sozusagen die neue Phase angegangen? Entschieden, dass wir uns
2: trennen, war eigentlich kurz vor der Pandemie. Und dann natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, ja, wie mache ich das jetzt? Nehme ich jetzt einen neuen Namen oder mache ich jetzt was, wie geht's jetzt weiter? Und genau, das war einerseits natürlich Unsicherheit, klappt das alleine oder macht mir es überhaupt dann noch Spaß? Mhm. Und dann kam aber die Pandemie und da war sowieso alles anders. <lacht> dann wollte ich, in dem Moment, wo ich loslegen wollte, war dann plötzlich so Shutdown. Ja. Alles anders. Und dann habe ich erstmal null an neuen Plan gedacht, sondern äh, wie geht das jetzt weiter, was machen wir jetzt? Mhm. Ja. Und dann kamen ganz andere Projekte erstmal und gar nicht das Auflegen. Ja.
0: Aber auch spannend, ne? dass du quasi dadurch so ein bisschen ja, sanfter durch diese Zeit der Trennung auch getragen wurdest. Also du wurdest ja dann im Endeffekt, musstest nicht sofort alleine als Kotlet dann äh, dastehen und spielen und dich dann äh, quasi mit deinem Fehlen, also ohne Martin, ähm, der Situation irgendwie präsentieren und äh, damit auseinandersetzen, sondern du hattest ja dann erstmal die Möglichkeit, dich, wie du gerade sagtest, auch nochmal mit anderen Sachen auseinanderzusetzen. Aber hat man dann da trotzdem wie so ein, Phantomschmerz, dass jetzt jemand fehlt neben einem, der halt vorher immer da war?
2: Ja, das kann man so sehen, wie du es gerade beschrieben hast, aber für mich war es eigentlich anders. Hm. Ich hätte mir gewünscht, dass es sofort weitergeht und ich es sofort umsetzen kann und jetzt nicht zwei Jahre warten muss, um zu schauen, äh, was, wie das denn ist, wenn ich das jetzt alleine mache. Du warst ungeduldig. Auf jeden Fall, bin ich häufiger. <lacht> <lacht> ähm, deswegen hätte ich gerne nicht diese Pause gehabt wobei ich im nachhinein trotzdem total dankbar bin weil andere projekte gekommen sind die ich sonst überhaupt nicht gemacht hätte und die die mega bereicherung jetzt in meinem leben waren
0: also hättest dir eigentlich schneller es hätte schneller gehen müssen für dich
2: ja ich hätte lieber gleich den wechsel gehabt und nicht äh da lange zu warten.
0: Aber ja. du hast ja tolle andere Projekte gemacht. Du hast die Zeit ja genutzt. Also du hast sie auch ein bisschen anders genutzt als nur mit dem Auflegen oder nur elektronischer Musik. Wir hatten es vorhin schon mal angekündigt. Du hast ja auch zum Beispiel bist du so ein bisschen in andere Gefilde, hast die Genres auch ein bisschen durchmischt, bzw. auch ähm, geändert und bist auch in etwas ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ohne es jetzt... <lacht> nein, nein, eine, ja, aus dem Techno Ja, einfach aus dem oder? Techno ein bisschen ausgetreten und in eine etwas, sage ich, mainstreamigere ähm, Richtung vielleicht auch reingegangen beziehungsweise oder poppigere Richtung. Wie würdest du es denn selber beschreiben? Also du hast ja mit Esther jetzt zusammen ein Projekt gegründet oder gestartet, wo sie singt und du machst die Musik dazu. Ähm, das lief, glaube ich, dann auch bei Arte im Winter, soweit ich weiß. Und das kam ja sehr, sehr gut an. Wie, wie fühlt sich das für dich an, da jetzt nochmal so ein bisschen auch aus aus dieser Comfortzone dessen, was du ja total gewohnt bist und was du kennst, auszutreten.
2: Ja, das war so im Studio auf jeden Fall so eine sehr erleichternde, große Befreiung, einfach mal jetzt alles, was so musikalisch raus möchte, rauszulassen und nicht Dancefloor bezogen einfach mal Musik zu machen. Ähm, auch so, um mich selbst zu entdecken, was schlummert da denn? noch an Melodien und Sounds und Ideen.
1: Wie kommt es zu so einem Moment, dass man, also wenn man jetzt im Studio ist, hat man vorher immer an den Dancefloor gedacht beim Produzieren und, und plötzlich merkt man, dieses Need ist jetzt weg, äh, äh, was, kann, was, was kann ich jetzt eigentlich machen? Ähm, so, und, und wie, also wie, wie kommt man erstmal in diesen Prozess rein sozusagen? So wie war das bei dir?
2: Mhm. Ja, ganz häufig schon, weil ja. man will dann wieder die nächste Platte machen, gerade dann mit Martin war es immer so klar, wir müssen machen jetzt nächste Release irgendwie wieder ja. und es war schon ganz klar immer Dancefloor bezogen, aber weil das ja auch gerade mit dem Collette und Sadak Projekt vorbei war, ja. war ich sowieso total offen und sagte, dachte, okay, jetzt ich alleine möge was Neues kommen und dann kam plötzlich Esther da um die Ecke. Ja. Und saß da im Studio und ich habe äh, ihre Stimme gehört. Und das hatte mich so kurz an Laurie Anderson erinnert. Mhm. Und da dachte ich, cool, ja, hätte ich mal Bock. Irgendwie habe sie gefragt, ob ich diese Skizze haben darf und ob ich das ausarbeiten darf. Mhm. Und so haben wir dann irgendwie zueinander gefunden. Mhm. Und Arte, wie kam das? <lacht> äh, es gab hier so ein Holzmarkt-Arte-Special. Und da hat mir das geschenkt, dass wir da äh, auch zwei Songs performen durften. Mhm. Das war... Ziemlich auf die Schnelle, weil das alles noch gar nicht so richtig ready war.
0: Ich erinnere mich an den Tag davor und an den Tag danach. <lacht> ich weiß, dass du noch ähm, am Abend so dermaßen aufgeregt warst oh ja. und mehrere Male hier ins Studio fertig, reingeschneit bist. Wir brauchen noch das Kabel und eigentlich bräuchten wir noch dieses Kabel. Brauchen wir das, wenn wir das miteinander verbinden? <lacht> und das ist, da sieht man ja auch, dass ähm, aus dieser Pandemiesituation heraus natürlich ganz, ganz viele Dinge geboren wurden irgendwie und auch so Schnellschüsse. Sowas wäre ja früher in ewig langer Vorbereitung. Phase wahrscheinlich nur realisierbar gewesen und jetzt hat man plötzlich so eine Plattform auf Arte, was ja ein, total, also für euch ja was total Tolles ist und gleichzeitig merkt man dann, okay, die, ba die kochen auch irgendwie alle nur mit Wasser dann ne ja. und ähm, nichtsdestotrotz war der Auftritt ja, glaube ich, schön und es hat gut geklappt, es war auf jeden Fall ein riesen Aufbau und der ganze Holzmarkt. Es hat Holzmarkt gut
2: geklappt, es sah super aus, zum Glück hat niemand da draußen mitgekriegt, dass es irgendwie so minus fünf Grad war. Ja. <lacht> Und ich untenrum...
1: Äh Nichts anhatte? <lacht> Richtig. <lacht> Unten ohne. <lacht> ja. Genau.
0: Aber es ist... Nee, nichtsdestotrotz, finde ich, ist es, ist es was Schönes, dass da Künstler und Künstlerinnen die Möglichkeit bekommen oder bekamen, sich da so zu ähm, positionieren. Du hast ja mit Esther... Ähm, nicht nur mit Esther äh, dieses Projekt gestartet, sondern du bist ja generell auch so, noch weiter auch aus der, aus der Techno-Bubble ähm, quasi so ein bisschen ausgetreten. Du hast auch mit einem Hamburger Künstler etwas zusammen gemacht. Dürfen wir darüber sprechen? Ähm.
2: Nein, da sprechen wir lieber noch nicht drüber, <lacht> weil das ist es noch nicht hundertprozentig fertig. <lacht> <lacht> und wie ich ihn kenne, kann es auch noch ein bisschen dauern. Wir thematisieren das dann nochmal. Verstehe, ja.
0: verstehe. Nichtsdestotrotz ist das ja etwas, was du weiter forcieren möchtest und wo du wahrscheinlich auch weiter hingehen möchtest. Hast du da schon neue Ideen oder Künstler im Kopf, wo du sagst, hey, mit denen würde ich gerne mal arbeiten oder das sind Genres, wo ich mich gerne hinbewegen würde?
2: Ja, ich habe ja unter anderem auch zwei Tanzstücke mit vertont und... Äh, so, also so musikalisch Theater, also, also, okay. mit der fantastischen Choreografin Colette Sadler, ja. die macht so zeitgenössischen Tanz und äh, das ist eine auch wahnsinnig schöne Ästhetik, die mich total anspricht, sehr futuristisch und ähm, genau da hatten wir jetzt ein Stück, das lief bei Tanz im August mhm. und in der Pandemie wurde dann das eine Stück leider zu einem äh, Zoom-Event. Mhm. Ich hoffe, das kommt noch mal irgendwann auf auf die Bühne irgendwo und jetzt arbeiten wir schon wieder an einem neuen Stück. Krass.
1: Wie, wie geht genau. man an sowas ran? Also ist die Musik zuerst da oder die, ähm, oder wie, 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 wie ähm, ist so der Approach zu sowas?
2: Nee, erst ist das Konzept da. Ja. Also genau, das, die, sie entwirft die Stücke und dann hat sie mich aber total gut in die Idee mit einbezogen. Also dann, man hat einfach Konversation über den Inhalt des Stückes und daraus ergibt sich dann eventuell irgendwann mal Sound. Aber mhm. es kann auch sein, dass wir, wenn wir darüber reden, dass sie dann die Szenen auch ändert und das ist ein ziemlich langer Prozess eigentlich. Aber das ist auch das Schöne, mhm.
1: weil
2: es wirklich dann hauptsächlich um den Inhalt geht und nicht irgendeine Musik draufgelegt, sondern es hat alles ein Konzept.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, diese Zusammenarbeit hat mir extrem Spaß gemacht.
0: Spannend. Wo ja. kann man das sehen oder kann man das irgendwann irgendwo nochmal sehen?
2: Äh, ja, das letzte Stück war halt jetzt gerade, mhm. das wird jetzt in anderen Städten gezeigt. Wie heißt es? Das? das letzte war Arc One mhm. und das davor Body A von Colette Sadler. Dann packen genau. wir die Links nochmal in die Infos rein. Genau.
0: Auf jeden Fall.
2: Ähm, genau, und das neue Stück ist jetzt erst die Ideenphase, aber es wird was Neues geben. Cool. Irgendwas mit griechischer Mythologie, mehr weiß ich noch nicht.
1: Okay.
0: Es ist ja noch etwas anderes auch in diesem Jahr, äh, zu dir geflogen quasi,
2: ja.
0: <lacht> durch die Sphären der Musik. Ähm, du hast für Matrix 4 etwas produziert. Wie kam es dazu, auch zusammen mit Esther, wie kam es dazu und wie fühlt sich das an mit so einer, ja ich meine, jeder kennt Matrix oder ja. <lacht> das ist so.
2: Nicht okay, nur Ken, krass. Was also, ja, geht nicht. eigentlich ja. ab? Ja.
0: Ähm,
2: ich finde es auch mega krass, weil ich auch riesen Matrix 1 Fan war, ja. bin, ja. Und äh, deswegen möchte ich als erstes immer den Ball flach halten, weil ich habe da ein kleines bisschen was zu geleistet. Ich habe mit denen gearbeitet, ich habe daran teilgenommen, aber das, die meiste Musik dort hat Johnny Kimmick und Tom Tickwa und so produziert. Und ich war da ein kleines Rad mit Esther am Wagen. Mhm. Aber wir waren mit dabei und haben Sachen entworfen für den Film. Also in der ersten Phase, es kommt ja nicht, es ist ja nie eine Szene fertig und dann wieder der Sound drauf gemacht, sondern es werden Szenen geschnitten, dann sucht man erstmal den Mut, dann werden verschiedene Moods an Sounds benötigt, mal was Melancholisches, mal was Ironisches, mal was Lustiges, dann wird das ausprobiert, ob das klappt, dann wird das wieder weggeschmissen und dann baut man ganz viele Sounds, schmeißt es in den Pool und vielleicht landet davon mal was in dem Film. Und wie kommt man da überhaupt ran? Wie kommt ähm. dazu also der, der Kontakt? Ähm, das lief jetzt eigentlich über Esther, die ähm, hat da wahrscheinlich so viel Glück ins Universum geschickt, dass das dann plötzlich kam. Manifestiert. Das musste sie fragen. Die wie blaue Pille genommen. Ja. Richtig. Ich sag noch, nimm die rote. Aber,
0: ja. Ja. Und wie war das dann für dich, als du tatsächlich dann ähm, am Ende mit diesem fertigen ja, es ist ja erstmal eine Skizze, die man wahrscheinlich zeigt und dann kommt es zu einem zum nächsten Step und dann sitzt man da vor den Leuten, die irgendwie ja Matrix halt produziert haben und dann zeigt man denen seine Musik. Wie, wie hat sich das angefühlt? Ist man da plötzlich wieder zwölf Jahre alt und guckt den Lehrer an und ist irgendwie extrem aufgeregt? Oder wie, wie kann ich mir das ja, vorstellen? Ja, im ersten
2: Moment war ich so. Ja. <lacht> <lacht> Aber dann merkt man auch, dass es einfach wahnsinnig normale und total nette und offene Menschen sind. Also es waren auch menschlich äh, fantastische Begegnungen.
1: Und Keanu Reeves nimmt auch den Soundtrack ab? oder? Den habe
2: ich leider nicht getroffen. Ja. Schade,
0: warst du nicht auf einer der Partys, die da stattgefunden haben? Der... Dürfen wir das sagen?
2: Nein, und wenn ja, würde ich es leugnen. <lacht> nee.
0: Darf man dann ähm, die, diese Musik mal hören? Also könnten wir die jetzt theoretisch hier einspielen?
2: Auf keinen Fall.
0: Ist das nicht erlaubt?
2: Natürlich nicht. Nein. Aber das was? ist
0: doch schon quasi benutzt, oder?
2: Also den Trailer kannst du dir anhören, Nein. aber alles andere...
0: Genau, aber das dürfte man theoretisch hören, öffentlich.
1: Ja, aber im Trailer ist ja der Song nicht. Nee, aber ihr könnt euch trotzdem den Trailer anhören. Ja, den können wir Stufen nicht. Machen. Ich, ich mein hab mir den schon öfter, ich hab <lacht> mir den sogar angeschaut. Sogar. Jetzt geht's ja wieder los. So ähm, Wie... Yes. Wie, wie war das für dich? Wie, was waren so die? Was war so das, das Erlebnis, wo du dachtest, okay, krass, es ist wieder, es,
2: es geht wieder <lacht> los? <lacht> ähm, das war tatsächlich gar nicht ein Gig, wo ich selber gespielt habe, ja. sondern auf dem Garbage waren ja jetzt vier Mini-Festivals so gesagt oder wie man das nennen möchte mhm. und da bei einem der ersten war ich da und habe es ein bisschen krachen lassen und dann stand ich da vor dieser einen Bühne. Und ich kannte fast alle Gesichter und es war einfach so wie vorher. Und boah das war so ein bewegender Moment, es ja. war unglaublich. Ja. Also ich hatte eine wahnsinnig coole Sonnenbrille auf, aber darunter <lacht> ist mir wirklich äh, eine Träne runtergelaufen. weil ich's, Da habe ich so realisiert, yes, wow, ja. sind alle wieder da. Und das ist jetzt einfach wieder möglich. Und es war auch so eine krasse Energie da. Ich habe das gefühl alle haben das an diesem Tag so richtig
1: wahrgenommen und zelebriert. Das war auf jeden Fall. Das ist die Frage, der wie lange das noch Moment. so, wie lange das noch so bleibt, das Gefühl, ne? Oder hm. ob das jetzt schnell verfliegt? Ich glaube, es
2: verfliegt schnell. Ja. Ja.
0: Das ist schade, dass dann die Leute irgendwie doch wenig dankbar sind auf lange Sicht gesehen. Also das wäre eigentlich etwas, was man sich über diese Zeit hätte wünschen können, dass es das ein bisschen länger anhält.
2: Na, vielleicht ist das unterbewusst schon noch da. Dass man das zu schätzen weiß. Aber so dieses Euphorische, dass man so wirklich, du kommst in den Raum oder auf den zu dem Ort und okay. stellst fest, so wow, was geht denn hier ab? Alle ja. sind so völlig hm, drüber, einfach, wollte ich schon denn, mal ja. sagen. Also haben die da, also. Ja. Das war es mehr als irgendeine Substanz, die da im Umlauf ist. Das war wirklich eine richtig das war positive Energie. Das, war Energie.
1: das hatten wir
0: ja auch. Also Ich meine, wenn man so zurückdenkt an die Zeit, wo man dann halt irgendwie in den Parks abhängen konnte dann hat jeder irgendwie so seine kleine Box mitgebracht und hat Mucke gemacht und keine Ahnung, im Zweifel natürlich mit Abstand, aber man hat sich natürlich mit seinen Freunden zusammengetan und hat diese Momente einfach für sich wieder kreiert, beziehungsweise diese Räume wieder für sich kreiert. Und ähm, wir hatten ja auch diese Situation, wo man dann plötzlich wieder so einen Raum betritt oder ein Festival oder ob das, Garbage war ich auch und das war einfach ein magischer Moment. Ähm, aber da tatsächlich wieder auf Leute zu treffen und dass das erlaubt ist und jetzt darf man ja sogar auf die Masken verzichten, ich konnte mir das schon gar nicht mehr vorstellen. Das war für mich so weit weg und am Anfang auch so ein bisschen befremdlich. Also wenn ich zum Beispiel mhm. an die Fusion denke, da haben wir ja auch drüber gesprochen, in die ersten zwei Stunden war ich so, was ist hier los? Das ist irgendwie, darf man das jetzt wirklich? Und ja, man... Darf hm. es einfach wirklich wieder. Die Frage ist, wie lang?
1: Ja, ich finde auch, dass es so, also die Euphorie ist das eine und da glaube ich auch, dass da ist zum Beispiel natürlich auch also jetzt bestes Beispiel Bergheim, ne, wo du dann da ist ja Euphorie, äh, darf ja eigentlich auch gar nicht sichtbar sein, weil es alles doch auch sehr viel auch um Coolness und so geht, ne, so und da ist Berlin natürlich auch ganz weit vorn. Deswegen wird sich auch vielleicht teilweise nicht so richtig angemerkt, sage ich mal so. Aber es gibt finde ich auch die andere Seite, so ein bisschen so dieses, was du auch gerade meintest, dieses noch etwas Ungewohnte. Was finde ich dann eher, das finde ich zum Beispiel eher so, in, wenn, wenn man auf viele Leute trifft, äh, auf einer Party oder so, also jetzt nicht irgendwie Festival oder Club, ähm, wo man wirklich das erstmal wieder ein bisschen erlernen muss. Ne? Das ist auch noch, finde ich, so eine Phase, dass man irgendwie auch dieses ein bisschen Social Anxiety sich jetzt so fast angewöhnt hat, so finde ich. Ne? Habe ich total ja. schnell wieder
0: gelernt. Ja. <lacht> ich war sofort wieder alle am Arm. Umarm.
1: Ja, man Na, Als gucken. ich das
2: erste Mal wieder so ein richtig eingeravten Clubraum betro betro betreten Betrunken, habe. Betreten. <lacht> das habe ich auch so gemerkt, dass ich die letzten zwei Jahre das auch ziemlich äh, überidealisiert hatte, wie toll das doch war, in dem Club zu sein, weil ich plötzlich so dann den Geruch so richtig intensiv wahrgenommen habe. Und es war einerseits natürlich total schön, weil es vertraut ist. Also es hat so richtig schön gestunken. <lacht> Aber es ist mir auch klar geworden, wow, das ist jetzt wirklich krass. Die atmen alle hier ja, die ja, gleiche Luft ja. seit Stunden. Und wessen Pheromone <lacht> sind das eigentlich? Und ja, ja, das war auf jeden Fall beeindruckend.
0: Über sowas hat man sich nie Gedanken gemacht. Vorher hat null. Ich fand ja. es auch nicht schlimm, wenn man nee. plötzlich einen Tropfen im Glas hatte. Nee. Von der Decke das, heißt, das war ein
1: gutes Zeichen. Das ist Zeichen für eine gute Party auf jeden Fall. Ne? Wenn es ja. von
0: der Decke tropft, dann ja. bist du auf jeden Fall am richtigen Ort. So ja. hat man das früher gesehen. Ja. Jetzt ist man so... Haben Sie keine Klimaanlage?
1: Ich möchte jetzt
2: keine Clubs erwähnen, aber es gibt ja so ein paar etablierte Clubs, da sollen angeblich schon in den Toiletten oben so leichte Stalaktiten zu sehen sein. <lacht> schweiß
0: ist
1: stalaktiten Genau. Okay.
0: Äh, äh. Ja, sowas, äh, auf den Augen ist man irgendwie blind, <lacht> oder? Gewesen. Da sitzt man dann in einem Club... Ich werde auch hier gerne Namen nennen, aber bis in den Morgen hinein und geräkelt und ja, kuschelt sich in diese Couch auf diesem Sonnendeck. Und dann wird's hell. Und man denkt sich einfach nur, oh mein Gott,
1: das ist okay.
0: wirklich. Ähm
1: Ach ja. ja. Ach so, weil ich dachte, man du dann, sagst jetzt schön. Ach so, weil, weil, weil mittlerweile
0: dann, hat man da den Blick, okay. finde ich, so ein bisschen für verloren. Früher ja, so, war es verlieren. egal, ja. früher war es egal und jetzt ja. ist man so. Oh, Apropos,
1: mal. Ähm, du warst ja auch, also du bist ja auch dann früh auch in die in die Bar 25, Jetzt gehen wir mal wieder hier in seriöse, ja. in seriösen Talk rein. Aber ähm, warst ja auch früh dann schon so Bar 25 auch Teil der der Crew sozusagen und hast diesen, die, also auch die Zeit ähm, wahrscheinlich sehr intensiv mitgenommen. Denkst du, das könnte jetzt, also durch dieses ganze jetzt aufgestaute ähm, und vielleicht auch die neue Situation jetzt wieder so ein bisschen so ein, so ein anarchistischerer Zustand oder so werden? Also wieder so ein bisschen eher wie früher oder wie siehst du das?
2: Ähm, nein, ich würde es nicht vergleichen mit so alten äh, fantastischen Momenten, weil die Zukunft ist nie so wie die Vergangenheit und das ist auch gut so. Mhm. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja einfach jetzt natürlich wieder auch eine neue Generation da ist, die sich was Neues einfallen lassen. Und das brauchen wir auch unbedingt. Die Musik hat immer davon gelebt oder diese Subkultur, dass sie sich immer irgendwie so ein bisschen selbst neu erfindet, obwohl man, weil es sie schon so lange gibt musikalisch, auch immer aus, der eigenen, aus dem eigenen Genre Zitate gibt, dann ist wieder kommt um das Discoide zurück und so weiter und so fort. Hm. Ähm, aber solche Orte, wie jetzt zum Beispiel die Bar 25, wird es, denke ich mal, so, im, wenn wir jetzt über Berlin reden, hm. nicht so einfach wiedergeben, weil das ja vor allen Dingen bedingt war durch die städtebauliche Situation und die ist jetzt einfach total anders. Es kann sein, dass es außerhalb wieder sich irgendwelche Kollektive äh, ihr eigenes Ding bauen und das dann, alternative Freiräume entstehen, aber hier äh, innerhalb der Stadt auf jeden Fall nicht. Aber ich wünsche mir, dass sich irgendwelche Leute irgendwas machen, wo sie erstmal nur ihren Käse machen, weil dadurch entstehen immer toller neue Inputs und äh, genau, eine Weiterentwicklung eigentlich.
1: Glaubst du denn, dass jetzt auch diese Demut und die Dankbarkeit noch ein bisschen zu spüren ist? Also so, dass man auch bei den, bei den Leuten, die jetzt kommen, äh, so äh, spürt man die jetzt? Liegt die in der Luft? Ja, schon. Also jetzt die paar Gigs, die ich gespielt habe, ähm, da kamen oft Leute
2: danach und die waren einfach so mega happy. Einfach weil es jetzt endlich mal wieder so richtig stundenlang tanzen und rauslassen und ja. äh, über nichts nachdenken. Und ja, ja, ich glaube, ja, das wird man nicht so schnell vergessen.
0: Du bist ja jetzt auch seit 2001 du in Berlin ähm, schon wirklich lange, lange auch Teil dieser Community und Teil der Clubkultur. Und du hast den großen Freundeskreis einfach auch tatsächlich in dieser in dieser Welt. Inwieweit beeinflusst denn dein Leben äh, oder inwieweit beeinflusst die Kultur und die Clubkultur dein Leben neben der Musik? Wo, wo hast du da noch Überschneidungen und wie wichtig ist dir das auch in dieser Community stattzufinden?
2: Natürlich ist mir es wichtig, da stattzufinden. Aber jetzt im Laufe der Jahre ist es auf jeden Fall ganz am Anfang habe ich es einfach total idealisiert. Für mich war das einfach die Lösung, wow. Es gibt da so eine Parallelwelt und da haben wir einfach unsere eigenen Regeln. Und diese Idee finde ich auch super. Aber jetzt mit den Jahren, wo ich dabei bin, sehe ich auch, nein, so ist es nicht. Es ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft, die wir sowieso haben, mit einem bisschen anderen Regeln. So sehe ich das. Aber es gibt genauso auch dort Hierarchien und man kann aktiv, man kann passiv sein. Das ist schön, aber ähm, es gibt schon ziemlich viele Strukturen, die nicht ganz diese... Freiheit geben, wie ich, wie das vielleicht, wie ich das vielleicht am Anfang mir erwünscht hab. Mhm. Ähm, genau, deswegen ist jetzt diese Club- und Feierkultur jetzt nicht mein ein und alles. Mhm. Das ist schon klar. Aber ähm, ich mache immer noch diese Musik und ich liebe das von morgens bis abends. Mhm. Und äh, natürlich ist mir das total wichtig. Und äh, ja.
0: Du hast ja auch im Vergleich zu Kollegen oder Kolleginnen vielleicht ähm, ähm, auch noch ein zweites Standbein. Du ähm, übst auch noch einen anderen Beruf aus, der auch viel mit dem Körper zu tun hat, <lacht> aber auf einer anderen Ebene. Ähm, wie wichtig ist es für dich, dass du da auch diesen Ausgleich hast zu, zu dieser Welt, also zu der musikalischen Welt, aber auch zu der Clubkultur und auch zu dieser, wie du gerade sagtest, im Zweifel Parallelwelt? Ähm, wie wichtig ist dieser andere Teil für dich?
2: Äh, ja, der tut mir total gut. Also fast wie so eine Ying und Yang-Funktion. Weil ich dann, ich bin Physiotherapeut für mhm. die, die es nicht wissen, mhm. ähm, weil ich dann so eins und eins mit einer Person bin. Ganz konkret in dem Moment ähm, geht es dann um den Körper und die Psyche und was man empfindet und mal keine Beschallung auf die Ohren. tut total gut und ich bewege mich, bewege die anderen. Hm. Ähm, ja, das gleicht mich total aus. Und es gibt mir auch Struktur wieder. Ähm, die Wochenenden sind ja oft hart. Und damit äh, gebe ich mir dann selber immer wieder Struktur. Dann muss ich wieder rechtzeitig, willig, wieder fit und klar sein, weil bei der Arbeit muss ich total präsent sein. Und ähm, genau, das gleicht weil, mich total gut aus.
1: Ja, weil von deiner Energie ja wahrscheinlich dann auch sehr, sehr, sehr ganz wichtig, dass du sozusagen auch die Energie so ein bisschen vorgibst und äh, auch ne, deine Klienten sozusagen da auch mit reinholst. Und, und das heißt, du musst dich selbst dann ja auch total äh, ne, quasi runterkommen, ähm, damit es die anderen auch schaffen. Ne?
2: Genau, ja. Wenn ich da irgendwie total durch bin, dann äh, merken die das. Dann mhm. Mhm. Ich muss ja meistens Energie geben. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist total interessant, dass du so vielen Menschen auf so vielen unterschiedlichen Stimmt. Art und Weisen etwas zurückgibst. Also mit deiner Musik halt für fürs fürs ja für die Ohren natürlich und fürs Gefühl, ne, für diese Metaebene und in der Physiotherapie äh, was ganz Haptisches und was ganz Wahrhaftiges, was halt tatsächlich so an den Körper rangeht. Und ähm, ist das generell für dich so ein Bedürfnis, Menschen was zu geben, äh, also dass 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 sie sich besser fühlen?
2: Ähm, ja. <lacht> Aber man darf ja auch nicht vergessen, also aus meiner Perspektive, in meiner Realität bekomme ich ja auch wahnsinnig viel. Und äh, also, und die Belohnung ist in diesem Fall auch total einfach und sofort da. Also das ist natürlich total catchy. Man kennt das vom Auflegen, ne? du spielst einen Track ist ja scheiße, keine Reaktion, selten sagt einer Bu, eventuell gehen die Leute weg. <lacht> Aber wenn es richtig geil ist, dann freuen sich alle und dann ist das ja, was gibt's eine schönere Belohnung, ne? Oder wenn man sieht, dass genau, wie die Leute tanzen. Oder wenn man jemandem dabei geholfen hat, dass er seinen Schmerz los wird, kriegt man auch eine unglaubliche Dankbarkeit und äh, genau, und ich glaube, ich habe immer relativ viel Energie und die gebe ich auch
1: gerne. Das, ja. Ja. Du
0: renkst die Leute ein, auf allen Ebenen. <lacht> <lacht>
1: Sag mal, und ähm, jetzt habt ihr, hast du ja auch schon einiges äh, von der Welt gesehen. Äh, einfach nochmal so ein kurzer Ausflug nochmal in die internationale Clubkultur. Äh, was was gefällt dir? Was gefällt dir so auf den Reisen am liebsten? Welcher Ort? Vielleicht auch welcher Club? Äh, Worin hast du dich so ein bisschen verliebt? Und jetzt ver vielleicht noch einen kleinen Vergleich sehen zu Berlin. Äh, gibt es da was Besseres da draußen? Oder wie, wie siehst du das? Es
2: gibt natürlich nichts Besseres. <lacht> Musst du jetzt sagen. Nein, aber ähm, ich will auch gar nicht jetzt ein Land oder ein Ort besonders hervorheben, weil irgendwie das Tolle daran ist ja, dass die vor allen Dingen anders sind und wir eine Vielfältigkeit haben. Und es soll ja gar nicht alles so sein wie hier. Und ganz oft begrüße ich total, wenn man, gerade wenn man in kleineren Städten manchmal ist und denkt so, das ist jetzt hier jetzt bestimmt nicht so ein Spektakel dann sind da ganz oft stecken da so Crews hinter, für die ist das wirklich Passion mhm. und so. Das ist auch so eine kleine Family, die die leben diese Subkultur und die wissen genau, wen sie einladen und die kennen sich mega aus und äh, die freuen sich richtig, wenn man da ist und ähm, mhm. genau, das, das beeindruckt mich eigentlich am meisten, ansonsten gibt es so viele Erlebnisse, weiß ich nicht. Manchmal sind ja auch... Äh, ganz schräge Erlebnisse, trotzdem die, die an die man sich am ja meisten <lacht> erinnerte.
0: Zum Beispiel? Nein. <lacht> Heiko? Komm, eine Anekdote. Nein, Muss sein. Nein, 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 nein.
2: Aber keine Ahnung. Es, in manchen Ländern ist es ja auch dann schon fast vorprogrammiert, dass es auf jeden Fall extrem anders wird. Und nicht unbedingt so, wie ich mir das immer wünsche. Aber ich bin dann immer sehr dankbar für die Erfahrung, was es noch alles für krasse Möglichkeiten gibt, diese Musik zu feiern. Ich erinnere mich
0: da an eine, ich lasse da jetzt gerade mal nicht locker, ich erinnere mich da an eine oh, Geschichte, die du mir mal erzählt hast, ich glaube, mit Jonathan von Kuriose zusammen. War das nicht in Amsterdam? Hatte das nicht irgendwas mit einem Boot zu tun?
2: Oh. Oh ja. Ja, ich glaube, es war Kings Queen's Day? Ah, ja. Alle, mal, alle
1: in Orange. Ja.
2: Genau, auf jeden Fall sind ja alle Leute draußen, ne? Ja. Genau. Hm? Und wir haben da irgendwo gespielt und sind dann am nächsten Morgen, oder war das, auf jeden Fall war es irgendwie tagsüber, waren wir dann da draußen unterwegs. Und ja, die Holländer, ich liebe die ja, ne die sind einfach so cool, die sind so so offen so positiv und ja. witzig. Und da waren wir in der ganzen Stadt.
0: Wildeburg habt ihr, glaube ich, gespielt, kann das sein?
2: Ich habe keine Ahnung mehr. Das war dann auch nebensächlich irgendwann. Bei der Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Aber ich erzähle dir doch jetzt nicht die ganze Geschichte. <lacht> auf jeden Fall sind wir irgendwann vor so einer... Krachtenbrücke auf so ein Boot gesprungen und sind mit denen losgefahren und haben äh, Amsterdam erkundet. Das war fantastisch.
1: <lacht> das, war kurze, das war die kurze, Das war die Die kurze, Details du...
0: lassen wir lieber ich raus. Ich
1: kann auf keinen Fall hier die Details erzählen. Habt ihr habt ihr da noch gespielt auf dem Boot, wo ihr raufgesprungen seid? Nein,
2: aber okay. wir sind zu verschiedenen Bühnen gefahren ja. und die dachten ja erst, wir waren wären Angreifer, weil wir einfach auf dieses Boot gesprungen sind. <lacht> Die haben dann aber gesehen, was wir für tolle Typen sind und dann sind wir mega Freunde geworden. Ja. Ach, schön. Und dann haben wir uns zwischendurch auch auf diesen Bühnen, wo wir dann angelegt haben, verloren. Und dann haben die tatsächlich uns immer wieder gesucht und Ach, gesagt, okay. sie wollen jetzt weiterfahren, weil wir <lacht> denn endlich fertig sind mit Tanzen. und so sind wir Sympathisch.
1: Dann dann, ja. Sympathisch. Sag mal, und wo wir gerade noch ein bisschen am äh, durch die Welt schauen sind, schauen wir nochmal mal nur kurz auf die Labels. Äh, ihr habt ja auch, also du hast auch, aber natürlich auch als Duo, ähm, auf unglaublich vielen Labels ähm, Rose, Kata, bar 20, Upon You, äh, Get Physical ähm, ähm, aufgereleased. Äh, ähm, und wie frage ich mich einfach nur, wie kommt eigentlich der Prozess zustande? Ist es denn, macht man einen Track und weiß dann sofort, das muss da raus oder ähm, steckt dazwischen dann weitaus mehr oder ist es eher so eine Kopfentscheidung? Wie trifft man eigentlich so eine Labelentscheidung? Ja,
2: gute Frage. Ähm, gerade heutzutage, weil karrieretechnisch ist es natürlich schlau, wenn man sich eher so für ein Label und einen Sound entscheidet, ähm, weil man dann besser einordnenbar ist und äh, schneller eine Linie bei einem zu erkennen ist. Aber dem haben wir uns eigentlich immer entzogen. Martin und ich haben einfach Musik gemacht. Einfach die, den Sound, der uns jetzt gerade zu dem Zeitpunkt am meisten so, vielleicht was wir gerade so vom Wochenende mitgenommen hatten für einen Vibe, den haben wir unter der Woche da umgesetzt. Und dann waren das oft sehr unterschiedliche Sachen, die nicht einfach überall hingepasst haben. Und dann haben wir halt geschaut, ja, wo könnte das denn hinpassen, haben das dann meist dahin geschickt beziehungsweise mm. irgendwann will man ja dann auch vor allen Dingen mit Leuten zusammenarbeiten, wo es auch auf zwischenmenschlicher Ebene total gut passt und man will nicht irgendeine Katalognummer irgendwo sein und deswegen haben wir auf ziemlich vielen verschiedenen Labels released mm. genau.
0: Mm. Hi gut, sind wir ganz schön durch die ähm, durch deine Welt gerauscht.
2: <lacht> yeah, welcome. <lacht> ja welcome.
0: Wir könnten hier glaube ich stundenlang weitersprechen. sprechen. <lacht> <lacht> aber wir müssen irgendwann zu einem Punkt kommen. Was steht denn bei dir als nächstes an? Ich habe gesehen, du hast ja jetzt gerade auch schon richtig, richtig viel wieder gespielt. Jetzt im Sissi warst du unterwegs, du hast in unserer Lieblingsbucht gespielt. Du produzierst fleißig, released, da war einiges, was jetzt auf den sozialen Medien auch zu, zu sehen war. Aber, aber was, was kommt denn jetzt als nächstes?
1: Also nächste Woche ist erstmal große Katerparty. Oh ja, ja. Heik oh ja. schon von gehört. Da ja. haben
0: wir ja Heik Frank, schon gehört,
1: könnte wild werden. Ich mir 22. sagen 22. Ja. Ne? ja. Also trainiert bis dahin schon mal. Ja, ja, ich bin schon dabei. Schon Gut. dabei die ganze Zeit. Ich, auch. ich ja. bin schon seit drei Tagen wach, deswegen. <lacht> nur, wegen, nur wegen dem Training. Ja.
2: Ähm, ansonsten beließmäßig kommen jetzt so ein paar Remixe. Und dann habe ich jetzt eine EP mit Marco Reesmann gemacht. Hm. Cool. Die kommt demnächst raus auf okay. Margit Kakuns Label. Dann steht eigentlich auch noch eine Exploited aus. Aber die habe ich noch nicht fertig. hat er mir schon ein bisschen die Hölle heiß gemacht, dass ich zu langsam hey, bin. Shurky. Genau, ja. aber Live genau, kommt das Thailand. wird sicherlich ja. auch kommen. Genau, das sind jetzt erstmal so die nächsten Sachen, die anstehen.
0: Naja, wir werden alles in unsere, ähm, alles schön verlinken, damit man das findet, wo man genau. dich wo man dich findet, wo man deine Releases findet und jetzt zu guter Letzt, und du wurdest das mit Sicherheit schon 200.000 Mal gefragt, aber wie Nicht wirklich jetzt seid mehr. ihr damals auf den Namen Kotlet und Zadak oh.
2: gekommen? Oh Gott. <lacht> Ich verstehe es auch nicht, wie Martin sich Zalak nennen konnte. Was für eine Idee. Wie ist das Kotelett gekommen? ist also das Kotelett. Ja, ähm, ich nehme jetzt mal die Geschichte, die ich glaube, dass es die richtige ist. Weil ich bin jetzt so viel gefragt worden, dass mir irgendwann langweilig wurde. Und dann habe ich mir immer Geschichten Realitäten gebaut. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was eigentlich die Real Story ist. Äh, äh. Aber ich glaube... Nimm die es schönste. Ich nehme die lustigste. Dann bräuchten wir jetzt mehrere zum Vergleichen. <lacht> ich nehme jetzt eine, okay. Ja. Ähm, ich glaube aber, die echte Story war... Kotlet waren... Damals habe ich mit zwei anderen Freunden gestartet. Mhm. Die sind beide ziemlich schnell ausgestiegen. Weil die dachten... Liegen des Namens. Richtig, das war denen immer peinlich. <lacht> ähm, und ich bin da relativ äh, schmerzbefreit. Ich habe nichts zu verlieren. Ähm, genau, aber ich glaube... Wir wussten nicht, wie wir uns zu dritt nennen sollten, weil wir konnten ja nicht unsere drei Nachnamen nehmen. Ähm, das war damals auf jeden Fall am modernsten, einfach seinen Nachnamen zu nehmen. Mhm. Und ähm, ja, dann waren wir auf so einer WG-Party und wir saßen da halt zusammen rum und hatten nichts zu tun, waren betrunken und dann war da so ein kleiner Dackel und wir wollten irgendwie mit ihm spielen, dass der kommt und dann haben wir alle möglichen Hundenamen durchprobiert und der hat nicht nie reagiert. Und irgendwann hat halt irgendeiner Kotelett gesagt und dann zack hat der Hund den Kopf gedreht und ist zack <lacht> zu uns gelaufen und hat es angeheckelt mit seinen süßen Augen und Zungehang zur Seite raus. Weil wahrscheinlich
1: ähm, das, das Fleisch geschnüffelt hat. Im und dann haben, ja, wahrscheinlich, ne? mhm.
2: genau. Ja, auf jeden Fall war das irgendwie dann so ein Triggerwort und irgendwie ist das an dem Abend hängen geblieben und dann mussten wir so eine Entscheidung treffen und dann nehmen wir jetzt einfach das. Ich glaube, ich war zu der Zeit sogar auch Vegetarier, deswegen.
1: <lacht> ja. Musstest du dann damit leben?
2: Ich, genau. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt noch mal diesen Namen geben würde.
0: Jetzt es, bist du Kotlet.
2: Ja, scheiße. Also, heutzutage Kotelet. ist es auch krass unkorrekt.
0: Aber du könntest ja auch deinen oh, Nachnamen nehmen. Du
1: ja. könntest ja auch deinen PC.
0: Nachnamen nehmen. Der ist, glaube ich, auch äh, <lacht> auf jedem Line am Bett würdest du auf jeden Fall eine ganze Zeile einnehmen. Mach dich
2: nur lustig. Und alle fragen mal wie? Genau, auf keinen Fall. Also genau, den kann niemand aussprechen. Ja. Ähm... Genau, auf jeden Fall nicht in der Techno-Welt
1: werde ich den benutzen.
0: Auch ich finde den irgendwie ja. ganz gut. Wie spricht man ihn nochmal aus?
1: <lacht> Die alte Trixel. ist er wieder. Äh.
0: Damit lasse ich uns jetzt einfach mal alleine. Ja. Jeder, der es wissen möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail.
1: Wie ja. <lacht> heißt at gmail.com?
0: Ja, genau. <lacht> Heiko, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke dir. Ja. Du schade, hast das ist
2: schon vorbei. Ja, ja voll. schade.
0: Du kannst dein Rotwein jetzt weiter trinken, den du ja nicht angerührt hast.
2: Ich habe mich nicht getraut, vom Mikrofon wegzugehen.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, Julian. Danke, Sascha.
1: Danke. Danke, Tschüss. danke.
2: Tschüssi. Tschüss. Ja.